0: I
1: think special
2: correspondentes Premier com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
3: That would be very nice. Fala galera, tudo bem? Aqui João falando, direto de Londres para o episódio 49. Ulisses Neto está de volta lá da Ásia, de férias, tudo bem Ulisses?
2: Fala João, e aí pessoal, saudades do Correspondentes Premier. Se vocês sentirem que a minha voz está meio numa rotação inferior, meio devagar, não é porque eu bebi. Eu não bebi nada, eu estou falando meio enrolado por causa do fuso, viu João? Tô meio grogue ainda. Dessa viagem lá ao Sudeste Asiático, vamos ver quantos dias vai levar para eu entrar na, na rotação original mais uma vez.
3: Bem-vindo de volta a esse lindo <risos> clima inglês, chuvinha <risos> lá fora. É, é o seguinte, nesse episódio, pessoal, temos bastante coisa para vocês. É, vamos falar um pouco da data FIFA que passou, a última rodada da Premier League. É, temos entrevistas exclusivas com o Fernandinho, com o Bernardo Silva, do Manchester City, que está... né? Aí prestes a ganhar esse título da Premier League E temos também áudios de ouvintes que estão contribuindo com o podcast, é, como sempre Então Ulisses, é o seguinte, eu queria começar direto Indo lá para os bastidores do vestiário do Manchester City é, Em Goodison Park, o último jogo do City Que foi essa vitória de 3x1 Eu estava lá e uma coisa que chamou a atenção Que eu tenho é, percebido nos últimos jogos do City que eu frequentei, eu fico ali perto do vestiário, às vezes esperando para fazer aquela entrevista pós-jogo. Né? É... Às vezes a zona mista é mais distante, tal, mas o que eu consegui notar é que sempre o City leva um, um... uma caixa de som, uma coisa. os caras bombam a música, velho, para ficar depois do jogo comemorando. Sim, sim, sim. Então eu vou trazer um pouquinho disso daí exclusivo aqui no correspondente Premier pra vocês sentirem como é que fica ali do lado de fora do vestiário do Manchester City.
2: E também, João, antes de soltar o áudio também sempre eu não sei do City, mas sempre rola uma, uma garrafinha de cerveja para cá, outra para lá né depois do jogo, não?
3: Olha, aí já não sei, nunca já, vi não, cara. Eu já vi outros vestiários,
2: já, o do City eu nunca vi mas já vi de outros é, times.
3: Não sei se o Guardiola <risos> libera ou não, mas <risos> é, isso eu não posso dizer eu posso falar é do reggaeton <risos> Esse som aí saindo do vestiário Do Manchester City aqui no Goodson Park Não é a primeira vez Que a gente escuta, ó Quando abre a porta Sempre uma batida forte Claro, ao lado do Vestiário do, do rival, né Mourinho até reclamou lá em Old Trafford que ele achava que era uma provocação do Manchester City, mas eles levam um som, um som alto falante grande aqui e fica sempre essa comemoração é, na casa do rival, né? É, Fernandinho, só uma dúvida antes de comentar, quem é o DJ aí do do, do vestiário?
4: Rapaz, antes do jogo era o Gabriel, agora eu não sei se continuou sendo ele ou se algum outra, alguma outra pessoa colocou a música. Mas então, é. o importante é que todo mundo gosta das músicas e fica todo mundo contente com isso. Então, tem umas músicas brasileiras também? Tem, mas não sei se você escutou, tocou, to acho que não tocou nenhuma, né?
3: Agora só é só
4: é que... essa e, 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 reggaeton o espanhol, é e tal, é. e, e tem alguns <risos> hip hop aí também. Mas daí o espírito da, do time tá bom e, e a gente só tá aproveitando.
3: Muito. Jogo na Premier League pode ser o, o grande jogo do título e, e poder decidir contra o Manchester United assim para a torcida é um sonho assim né mas para vocês também seria especial poder fazer isso é, é uma coisa rara de, de ter essa oportunidade contra um grande rival.
4: Pois é então é se a gente tivesse planejado isso desde o início talvez não teria acontecido da maneira que está acontecendo agora então é, as coisas aconteceram de uma maneira natural a gente conquistou uma vantagem considerável na liderança do campeonato, agora no jogo contra o nosso maior rival a gente tem a chance de ser campeão, né basta apenas uma vitória e sem dúvida nenhuma, nosso time vai entrar super focado, super concentrado porque é um jogo que pode entrar para a história do clube e a torcida vai ficar super feliz e sem dúvida nenhuma, você ganhando o título em cima do seu maior rival, sem dúvida, você acaba entrando para a história do clube.
3: Pelo que a gente conhece do Mourinho, ele não vai querer que isso aconteça de jeito nenhum, né cara? Vai fechar, eles falam que ele estaciona o um ônibus, agora vai ser um trem é, de Londres para Manchester, travando para tentar não deixar isso acontecer.
4: É, vamos ver né, a maneira que eles vão entrar em campo, eu acho que é... Claro, a gente tem um jogo super importante agora no meio de semana, mas a partir de quinta-feira a gente já começa a preparar bem esse jogo de, de, de sábado contra, contra o United. E o importante é, é a gente fazer o nosso melhor, independente da forma que eles vierem. Eu acho que o nosso estado de espírito vai estar muito bom para esse, esse jogo. E é uma dificuldade, sem dúvida nenhuma. uma dificuldade, mas acredito que a gente conseguiu superar muitas coisas durante essa temporada, durante esse ano.
5: E
3: espero que a gente possa superar mais essa agora. Valeu.
5: Obrigado, Fernando. Valeu, cara. Boa tarde.
3: Bom, aí o Fernandinho então, ele, todo mundo em Manchester e todo mundo que segue o futebol inglês agora de olho Neste jogaço do dia 7 de abril, sabadão, o Ulisses Neto estará lá com a Nathalie Eu estarei de folga, de férias, já tinha marcado há muito tempo é, Esse ano de Copa do Mundo eu tive que tirar um,
2: que uma pausa
3: né? aqui com as filhas na, na férias de Páscoa estará, a Nathalie estará representando a ESPN lá e, e Ulisses representando o correspondente Premier, né Ulisses?
2: É, é, todo mundo quem tá ouvindo agora vai falar, porra, o Ulisses saiu de férias em abril, final de março o João saindo agora, primeiro que você não tinha como adivinhar é que o campeonato ia estar tá definido tão cedo assim, né João? E segundo que é isso que você falou, né, acho que todo mundo que a gente conhece por aqui tá tentando antecipar um pouco uh, antecipou as férias porque realmente vai ser pauleira lá na Rússia e eu tô bem animado, dei sorte que vou poder ir lá para para Manchester acompanhar esse clássico. Eu quero ver a cara do Mourinho se o Manchester City comemorar o título é, jogando contra o time dele. Vamos ver como é que vai ser essa daí, João. Estou com a, com, a com a minha mochilinha pronta aqui para ir para lá para Manchester.
3: É, vai ser interessante. Os dois times chegam bem, cara. O United ganhou né, no Exato. final de semana. É, 2x0 sobre o Swansea, né? Até brincavam aqui na imprensa inglesa que o melhor técnico português estava indo para Old Trafford. E eles estavam, claro, Sim. Brincando, sacaneando o Mourinho, falando que o Carvalho, né, que do técnico do Sonzi, que a gente já destacou no já podcast. É? Vem muito bem, né? Ele pegou o time na última colocação, ganhou é, cinco dos primeiros, do, dos primeiros dez jogos dele. E. Enfim, agora o time não tá salvo, mas saiu da zona do rebaixamento, mas não conseguiu ganhar do United lá na, em Old Trafford, do. Lukaku fez um, o centésimo gol dele na Premier League, uma marca histórica. Sanches finalmente começando a jogar bem. É, então o United chega aí, quer dizer, chega lá em, em, no Etihad querendo estragar a festa do Manchester City, que sem dúvida vai ser um jogaço, né? Só destacando então esse essa marca do Lukaku, vale lembrar que ele tem 100 gols na Premier League. Foram 17 gols pelo West Bromwich Albion, que ele jogou lá emprestado quando ele estava na época do Chelsea. É, e 68 gols pelo Everton, que foi onde ele, na real, na real, se destacou, né? E 15 pelo United. Então, tá aí o Lukaku, muito simpático. O cara que fala português perfeitamente, como a gente já mostrou é, aqui no, no, no podcast. Do outro lado teremos provavelmente o Gabriel Jesus. O Agüero está voltando de lesão, mas ainda acho que não estará pronto para esse clássico. Mas não sei, tem chance do Agüero voltar, mas é bem possível que o Gabriel seja titular. Gabriel que tem estrela mesmo, né? Mesmo sem estar jogando o melhor futebol dele neste momento. Tá com, a sele... Pô, com a seleção brasileira, teve uma chance ali. Pá, gol de cabeça contra a Alemanha. É, mesma coisa nesse último jogo lá em Everton, em Liverpool contra o Everton. Chegou a bola nele, pá, cabeça entrou, né? E ah, pô, queria... você pode me ajudar a tirar uma dúvida que é uma musiquinha que eu ouvi lá do Gabriel Jesus, a gente não tocou ainda no podcast, é. Ulisses. É... Queria saber qual que é a música original, da onde vem o ritmo? Aí a gente dá um <risos> sobe-som, um sobe som aqui também na, na musiquinha do Gabriel Jesus. Enquanto isso eu canto para você também, para ver se você me ajuda a saber descobrir qual é a original. A torcida do City canta assim Essa nova música do Gabriel Jesus Não é aquela que eles cantavam Comparando ele com o Rooney Que é assim Oh, 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 oh. Gabriel Jesus Gabriel Jesus
0: Jesus
3: Com um Olha, sotaque em que... inglês, não é Jesus, né, Jesus.
2: <risos> Olha, a sua, a sua cantaria foi boa, viu? Mas eu. Eu realmente não, não reconheci, não, João. Pô,
3: eu fico, fiquei com isso na cabeça, velho, mas não, não consegui descobrir de onde é. Eu, é um ritmo que eu reconheço. Então vamos pedir pro, pro nosso, nosso ouvinte aí, se alguém souber a origem dessa música, por favor, mande um recado pra gente nas nossas redes sociais, que tá me enchendo o saco. Aquela coisa que você fica <risos> na cabeça, né?
2: Fica na cabeça e não consegue tirar, né?
3: Querendo descobrir, é fogo, cara. É. É.
2: Mas é o, que uma coisa que eu queria te perguntar, João. Você acha que tem... Cons, eu imagino que vai ser um clássico tenso, né? porque Sem dúvida. É, é, tem a, a história do título e tal. Agora, e o, e o time que está fazendo mais sucesso, é, possivelmente no mundo, né? É, mas se não for o ma, mais sucesso no mundo, está entre os maiores sucessos do, maior sucesso do mundo atual, que é o time do Guardiola. Isso pesa para os torcedores do United, que sempre foram os, do, os donos... É, da cidade e na última década do futebol inglês. Aí eu te pergunto o seguinte, ou nas últimas décadas, né? eu, tipo, você acha que tem chance de sair confusão assim, de torcida, briga e tal? Porque a, a rivalidade do Manchester United histórica era mais com o Liverpool. Né? A gente já falou isso algum, algumas vezes aqui, porque eram os dois grandes é, em questão de títulos nas últimas décadas. E aí foi virando isso, agora tem uma rivalidade grande com o City também. Mas você acha que tem chance de tipo, sair umas tretas assim, como o Arsenal e, e Tottenham, ou, sei lá, Millwall e o West Ham?
3: Cara, eu, eu já estive lá em alguns clássicos e na chegada da torcida fica um, um pouco tenso ali, aquela coisa muito bem controlada pela polícia, né? Hum. Mas eu não vejo uma tensão na cidade, nunca senti isso nunca vi muita briga, é, é, existe realmente uma, é uma pequena minoria dos dois lados, mas é uma minoria mesmo, poucos que, que ainda gostam de se meter em confusão, que talvez é, iriam querendo provocar alguma coisa. Mas é aquela coisa que a gente já conta aqui no podcast há muito tempo. Né? Hoje em dia, o controle é. no estádio e no, nos, nos entornos do estádio é, é tão grande... E, e você é punido, né a polícia chega com câmeras e tal, se você faz alguma merda, a polícia vai te identificar e você pode ser punido banido, vários torcedores, acontece com vários aqui, né, Aconteceu outro dia os caras que invadiram, é. O, é, os caras invadiram o campo no West Ham, o clube simplesmente proibiu pro resto da vida do é. cara ir ao, estádio, ao jogo do time, cara, então aqui existem essas punições severas então eu acho que isso contribui muito do cara, o cara que vai pro estádio ele fala, porra se tem polícia por perto tal ele vai ficar pianinho velho ele vai gritar vai provocar mas é o cara se segura claro que depois na cidade durante o dia é, né, nos pubs e tal aí é outra história mas não é uma da, das, das rivalidades mais violentas aqui da Inglaterra não como você falou aí de Tottenham e Arson, por exemplo é, eu não acredito, eu acho que você pode ir tranquilo Ulisses que o Manchester não vai pegar fogo não <risos> mas sem dúvida vai ser um pô, a torcida do City vai ficar louca e, e provocar o rival é, isso isso sem dúvida né? Cara? então vamos aproveitar que a gente está destacando esse provável título do City, né, quer dizer, não sei se vai ganhar agora, mas se não for nessa vai ser na, na, na rodada seguinte, que ali é, quer dizer, a rodada seguinte é contra o Tottenham em, em, é. em Wembley, então não tá mole aí, não, pode, esse título pode se prolongar um pouco.
2: Aí um pouco, é, assim.
3: mas é, eu tive uma conversa recentemente bem legal com o português Bernardo Silva, um cara super inteligente, muito gente boa, então vamos soltar... Aqui um, um trecho exclusivo dessa conversa com, com o português para o ouvinte do nosso podcast. Portugal,
5: pode ser? Claro, ué. Ah, a gente se entende bem, né? Sim, claro.
3: Conhece o Brasil, não?
5: Não, eu nunca tive no Brasil. Não? A minha mãe já foi muitas vezes e fala ainda muito não, bem. Ainda não. E eles, os meus colegas também falam muito bem. Claro, tem muitos, né? Tem ir ao Rio, né? Dizem que é o melhor. Tem ah, ver. tem muitos
3: lugares bonitos. Tem muitos lugares. Como é que se
5: chama? Como é que se chama aquela Florianópolis?
3: Também. Bom também, não é? Também. Pô, praias lá. Mas Portugal também é bonito. Eu gosto muito. É. Tem, tem umas sim. praias. Ainda. Como tá? Tudo bem? Vamos. Bom. Primeiro, obrigado Bernardo por conversar com a gente na ESPN Brasil. Está sendo uma ótima temporada do Manchester City, né? Mas para você também,
5: você conquistou espaço num time onde a competição é muito dura, né? Ali, ali no meio campo. Sim, claro que sim. Tem sido uma ótima época para nós, como disse. Uh, obviamente quando, quando jogas num clube Como o Manchester City É sempre difícil jogar Porque, porque tem-se concorrência muito forte Portanto no meio tem jogadores como o David Silva Como o Kevin De Bruyne, como o Gundogan Nas linhas tem jogadores como, como, como o Sané Como o Sterling Portanto é muito difícil Mas eu estou contente porque, porque, tenho, porque tenho melhorado Porque tenho ajudado a equipa nos últimos tempos e, e espero poder continuar assim E ajudar a equipa a ganhar títulos Qual é a sua posição ideal se você pudesse escolher Bem, eu fiz a minha formação quase toda como médio ofensivo, portanto no meio, e mas depois quando cheguei ao Mônaco, comecei a jogar por fora e habituei-me a jogar por fora. Eu gosto de jogar tanto no meio como à direita, mas eu diria que a ideal é no meio, porque foi onde eu fiz a minha formação toda.
3: O mundo todo está olhando esse time do Manchester City é, impressionado. V vocês que estão ali dentro, você tem essa sensação, como é que está o clima no grupo? Você tem essa sensação que estão fazendo algo especial?
5: Sim, eu acho que sim, porque percebemos que, que ganhar tantos jogos como temos ganho esta época, que não é uma coisa fácil, porque já ganhámos a Taça da Liga, porque estamos próximos de ganhar a Premier League e continuamos na, e já estamos na, nos quartos de final da, da Liga dos Campeões e, portanto, estamos a fazer uma ótima época. Mas há que acabar bem a época para, para podermos acabar com títulos, não é? Já temos a, a final da Taça da Liga e queremos ganhar o campeonato e tentar qualquer coisa na Champions. O
3: que se que destaca do trabalho do Guardiola? Porque ele fez... Todo mundo sabe que ele fez no Barcelona, no Bayern. Quando chegou aqui, muita gente dizia, ah, no futebol inglês, não sei se ele vai conseguir fazer a mesma coisa.
5: Eu acho que eu acho que as pessoas que percebem de futebol, percebem que, que este tipo de futebol funciona em qualquer lado do mundo. Portanto, seria uma questão de tempo. A filosofia, o futebol de pressionar, de, de ter a bola, de controlar o jogo. Um futebol ofensivo. Portanto, é um prazer fazer parte desta equipa. Uma equipa que, que, quando ganha jogos, que que não olha para trás, que continua a ganhar e a ganhar e a ganhar e que dá sempre o seu melhor e, portanto, é isso que vamos tentar continuar a fazer. O que, que
3: se aprende, principalmente, o que, que se aprendeu que te chama a atenção com, com o Pepe?
5: Bem, pá, além de todas as componentes táticas, obviamente, que, que, que aprendes todos os dias, a mentalidade, como eu disse, de, de quando ganhas 10 jogos de querer ganhar o décimo primeiro, quando ganhas 20 de querer continuar sempre de quando ganhas um título querer dois títulos querer o terceiro querer o quarto e portanto esta mentalidade de clube grande de equipa grande e de jogadores que, que, que jogam neste tipo de clubes têm de ter foi é o que eu principal é o que eu destaco principalmente
3: e como é que é o Bernardo Silva fora do, do Manchester City fora dos gramados assim o que que que, que você gosta de fazer quando você está
5: longe daqui eu gosto de, eu gosto de estar com os meus amigos com a minha família gosto de jantar fora Gosto, gosto de ver uma série, às vezes, em casa, tranquilo. Uh, portanto, uma pessoa normal, como toda a gente. Gosto de jogar ténis, quando, quando posso. Uh, no verão, gosto de ir para a praia. Uh, uma pessoa normal, exatamente. É possível ser um cidadão normal,
3: sendo jogador do Manchester City?
5: Eu tento ao máximo. Portanto, por exemplo, aqui em Manchester, eu, eu, eu vivo no centro. E quase todos os dias saio e vou dar uma volta. Em Lisboa também na boa, não dá na boa obviamente às vezes as pessoas reconhecem e olham e pedem uma fotografia mas eu, eu tento ao máximo fazer a minha vida porque, porque gosto porque gosto de fazer isso e porque tento ao máximo ser uma pessoa normal porque não gosto de estar fechada em casa sem fazer nada
3: Aí o gajo, né, o Bernardo Silva, é, tem, outra, tem uma matéria que eu tô preparando para televisão que é, ele fala, parece que os brasileiros sacaneiam ele pelas roupas que ele usa. Ah, é? É, é, é mas eu vou deixar isso, isso para a matéria que, vai, que eu tô preparando para a ESPN Boa. Quando, quando eu voltar da folga, mas tá, é uma coisa engraçada também. Mas falando de brasileiros, cara, o... Falar rapidinho do, do Watford, né, velho? Que o Richarlison e o Gomes, como a gente destacou recentemente, não estão na melhor situação lá com o novo técnico Rave Grácia. O time conseguiu melhorar, só que Gomes ficou fora do time de novo nesse último jogo. Ficou no banco. O técnico, pelo jeito, cortou o Gomes da parada. Richarlison também começou no banco entrou só no, no finalzinho da partida, faltando cerca de 9 minutos. Então a situação lá é, não tá mole para a brasileirada não, Ulisses.
2: É, foi uma foi uma foi uma uma descarrilada ali interessante para os brasileiros mesmo e até surpreendente, né? É, de como começa como começou a temporada 2017-18 e como vai terminar. Vamos Pô. vamos ver qual será a reformulação para o ano que vem, né? O Richarlison
3: é um cara que eu deixei no meu time Fantasy. Porque, pô, eu gosto tanto dele, cara. E ele começou <risos> arrebentando. Mas eu já mudei todo mundo, né? Mas, mas o Richarlison... Eu, eu, eu deixei, mas eu acho que eu vou ter que vender, velho. não tá, O cara nem tá jogando mais, é foda, sacanagem.
2: É, e se você pensar que... Você lembra que... É finalzinho de novembro, começo de dezembro falavam até que ele não ia ficar no Watford, né? Que, que viria algum time pra, pra tirá-lo do, do Watford e não, não, foi justamente o oposto, né? O cara ficou e não rendeu mais nada, situação realmente bem, bem esquisita deles lá, que a gente já vem comentando aqui, rodada após rodada e parece que tá difícil pra eles reagirem, né? Os brasileiros, é... eu digo.
3: É, cara, vamos torcer por ele, ele começou voando, mas realmente... É, agora não está assim. É, e senhora, agora desculpa Luiz, só para não
2: e sem querer ser o, sem querer fazer profecia do passado mas quem for ouvir lá o correspondente Prêmio, quando a gente falou a primeira vez do do, do richarlison quando ele estava metendo gol para caramba e tal chegou aqui e a gente comentou isso a gente falou olha ele está bem começou legal mas não se esqueçam que vários brasileiros já passaram por isso. E aí a gente até citou... Eu não sei porque que eu tava ouvindo esse episódio aí recentemente. E eu ouvi a gente falando isso. E a gente estava... Não se, não se esqueçam do Paulinho, né? Que Paulinho foi exatamente a mesma coisa. Que chegou no Tottenham super bem. Jogando pra caramba e tal. E depois saiu meio que... Meio que os torcedores detestando o cara. Se recuperou e tal. Foi bem na China. Agora tá bem no Barcelona. Mas aqui na Inglaterra foi a, mes a mesma coisa. Começou bem... Decaiu é. rapidamente. Oscar e também, né? Oscar, Oscar saiu meio coisa, por
3: baixo. É. É, mas ó, quem está indo bem é o Kennedy lá, que continua é. participando, titular, participando dos gols. É, o cara e no Newcastle está ressuscitando a carreira do Kennedy. Mas falando, a gente mencionou o West Ham agora há pouco. Só dar um destaque rápido para a parte de baixo ali da tabela, porque o, o, o título já quase definido, os primeiros quatro também praticamente definidos é, na, na tabela. É, o que vai ser mais emocionante nesse final de campeonato vai ser acompanhar ali essa briga para ver quem cai e quem não cai, né? E pô, eu fiquei com uma pena do Crystal Palace de novo que perdeu para o Liverpool nessa rodada, mas jogou bem pra caramba e tá acontecendo direto isso com o Palace cara joga bem, segura até o fim e no finalzinho leva um gol então fica ali um lugar acima da, da zona de rebaixamento o West Ham conseguiu uma vitória importante em cima do Southampton que os dois estão disputando ali a, essa briga, então no momento é, nessa, nessa, nesse ponto da ro que estamos gravando tá o Southampton, o Stoke e o West Brom na zona de rebaixamento, mas Vários times ali ainda ainda nessa briga.
2: É, mesmo o Swansea, Swans, né, o Swansea, como diria o nosso amigo o Renato Celise, o Huddersfield, são eles estão ali bem perto, né? E o Crystal Palace, o Huddersfield foi outro também que no começo, né, todo mundo falando, ah, esqueci o, o, o nome do treinador lá deles, o
3: É o Wagner.
2: É, o Wagner, é, né, o Wagner também chegou aqui todo todo mundo aplaudindo o Wagner, falando que ele tava vindo com uma mentalidade diferente, não sei o quê, no final das contas, né? É, é duro, a Premier League é, é muito puxada Para os times menores, né? Que não tem a mesma capacidade de investimento né?
3: É isso aí, cara Então olha só, tem um ouvinte nosso Que teve lá nesse jogo do West Ham E passou um rápido relato da experiência dele E, e sobre o jogo também Foi o Gabriel Oliveira Valério Vamos conferir
0: Olá João, galera do correspondente Premier, eu sou o Gabriel de Mauá, São Paulo, sou muito fã do podcast, sou fã da cultura britânica e do futebol inglês. Tô de férias aqui em Londres e não podia deixar de assistir um jogo da Premier League, então hoje eu fui até o London Stadium para assistir West Ham e Southampton, tive bastante facilidade para comprar os ingressos, comprei no momento que abriu para General Sale e lá no estádio eu tive a oportunidade de presenciar uma coisa que vocês falam bastante aí no podcast que é a atmosfera dos estádios ingleses realmente me impressionou a falta de empolgação da torcida do West Ham entendo que o time está numa situação difícil, mas eles mal cantaram durante os 90 minutos de jogo e apesar dessa atmosfera negativa, o West Ham conseguiu uma boa vitória, ganhou de 3 a 0 com dois gols do Arnaltovich, que foi o melhor homem em campo, conseguiu fazer uma boa partida e ajudou o West Ham a subir na tabela de classificação e jogou o Southampton mais para baixo, lá para a zona de rebaixamento. Acho que, no geral, foi uma experiência boa, o entorno do estádio, a loja, do time e a estrutura do estádio que é bastante moderno e oferece bastante conforto para quem vai assistir um jogo lá. É isso aí, essa foi minha experiência de um jogo aqui na Inglaterra tô bastante ansioso pro podcast que vai sair da Copa do Mundo e já queria deixar uma sugestão para vocês aí para a próxima temporada da Premier League, dois episódios do Correspondente Premier por semana. Um abraço a todos aí, até mais.
2: Boa, Gabriel. Valeu pelo relato. Gabriel de Mauá, na Grande São Paulo. Então, a gente gosta de receber a participação de vocês. Quem tiver oportunidade, manda aqui para gente. E não precisa ser só da Inglaterra, não. A gente gosta de futebol em todos os cantos. Então, os nossos, a nossa a audiência maci, é, maciça na região de Lagarto... Também lá no Pará, gostar, gostamos, gostamos, gostaríamos de ouvir os relatos de vocês aqui no nosso Correspondentes Premier. Agora, um ponto curioso, João, você, eu estava vendo aqui nas redes sociais, inclusive um colega jornalista é, tuitou, que os stewards lá no, no jogo do West estavam de chuteira, cara. Por quê? se já estavam preparados para a invasão de campo, porque se tivesse invasão de campo, ficava mais fácil para eles correrem atrás dos torcedores no gramado, você acredita, bicho? Chegou nessa situação o time aqui do Leste de Londres?
3: A segurança lá estava bem reforçada para esse jogo, depois das confusões que a gente até destacou, tinha presença de polícia, o prefeito teve reunião com com os diretores do clube, é, mas parece que o clima ainda está tenso lá, mas a, a, acabou tudo pacífico dessa vez as brigas entre a torcida, né? Mas realmente uma temporada bem, bem, bem complicada para o West Ham é, no novo estádio, né, Ulisses? É isso aí. E olha só, a gente tem também um áudio de um outro cara que a gente vai tocar daqui a pouquinho que foi para um jogo na Holanda, velho. Você tava falando que pode mandar de qualquer lugar. Então, daqui a pouquinho a gente confere essa experiência do, do, do nosso ouvinte, que é o Otávio. Mas antes disso, é, deixa eu só voltar para a Premier League e falar que, pô, eu tava nesse jogo Chelsea e Tottenham é, em Stamford Bridge, uma vitória bem importante para o Tottenham, né, cara? E, e eu até falei na minha reportagem durante a, a transmissão, que o Tottenham vem aí se consolidando como o melhor time de Londres no momento, né? É, claro que na tabela da Premier League ele está com a possibilidade de ir para terceiro se ganhar, tem um jogo a menos que o Liverpool. É, os times de Manchester dominando, mas em Londres, o Tottenham e quem diria, algum tempo atrás, né, o Arsenal e o Chelsea dominavam aqui a, a Premier League, é, eram os times que estavam sempre na Champions, só que agora...
2: Os mais o, ricos, né?
3: Mais ricos, agora o Tottenham tem um estádio novo vindo aí, é, estará na Champions de novo, é, o Chelsea provavelmente fora da Champions pela segunda vez em três anos, o Arsenal a segunda vez seguida. Então, realmente, a situação para o Tottenham é, promete. Claro, a, a dificuldade, uma coisa que a gente já falou também bastante, vai ser manter os jogadores desse belo time que o Pochettino está fazendo, porque vai ter interesse de outros times, que podem pagar um salário maior o Tottenham tem uma, um salário que é mais ou menos metade do que os grandes clubes pagam, né? esse Chelsea e os, os times de Manchester então é, alguns jogadores acabam saindo, como foi o caso do Walker que foi para o Manchester City ganhar o dobro é, então não é mole segurar um Harry Kane né? um Dele Alli quando chega é, esses grandes clubes da Europa tentando e, e, e o Tottenham realmente não tem a grana de ficar contratando ou Aumentando os salários, né?
2: É, e o Levi, acho que nem é o interesse do Levi lá, né? O cara é, quer manter o clube financeiramente viável, né? E que dando lucro e tal. Então acho que não realmente não vejo eles mudando esse patamar, né? A sorte é que eu acho que o grupo hoje é formado por menos, entre aspas, bagunceiros, né? Os caras não são. não parecem ser tão mercenários assim, tão desesperados por grana, mas é óbvio. É o que você falou, o dobro, né? É compreensível o cara querer sair. Mas o Harry Kane mesmo é um cara que. Sempre as declarações dele são bem, bem, né? low profile, assim.
3: É, mas a grana. A grana pesa, velho. Claro. Mas então. vamos sobe o som aqui da musiquinha que eles tocam no início lá no Chelsea, os ska que eles tocam. E fica com o ouvido esperto para ouvir aquele We Hate Tottenham que eles cantam ali, especialmente com, com mais gás nesse confronto. E aí, depois a conversa que eu tive com o William rapidinho, depois da derrota do Chelsea. Então, William, um, um jogo duro para vocês, né? Era, era muito importante nessa batalha pela vaga da Champions.
6: Agora fica um pouco difícil, né? Sem dúvida, muito mais difícil. Uh, era um jogo importante para nós, um jogo onde a gente tínhamos. Tínhamos que vencer para continuar na briga ali pela Champions, pela vaga na Champions. Agora realmente ficou mais difícil, mas temos temos jogos para é, acho que temos mais seis jogos aí na, na, na Premier League. Temos a FA Cup também. É importante agora. é Temos que continuar é, vencer esses jogos que restam e, e brigar pelo título também na FA Cup.
3: Está acostumado a ter o Arsenal, o Chelsea sempre na Champions também, mas agora
6: parece que o Tottenham está chegando para ficar também, né? A competição aqui na Inglaterra não é mole, não. Difícil, acho que eles têm uma excelente equipe, um time com muita qualidade, né? Nos últimos anos eles vêm sempre chegando ali segundo, terceiro. Então, sem dúvida, a briga na, na Primeira Liga aumenta ainda mais, né? A gente... nosso objetivo era brigar pela vaga na Champions, agora Vamos vencer esses jogos que nos restam para para ver o que acontece.
2: Quantos anos, João, o Tottenham não ganhava lá em Stamford Bridge? Era há mais de duas décadas, não era?
3: 28 anos. Desde 1990, ganhou lá com o gol do Gary Lineker. Em 1990. Poxa, é, então foi realmente um, um tabu que... É, tava engasgado para o Tottenham então a torcida comemorou pra caramba lá, e no fim eu tava lá né, a torcida da casa vai embora antes e fica a torcida de fora lá cantando no estádio e tal e os caras cantando justamente essa coisa sobre Londres, né, eles falavam there's only one team in London one team in London só tem um time em Londres, e Provavelmente só haverá um time de Londres na próxima Champions League e será o Tottenham Hotspurs.
2: Tá ruim Tottenham. pra gente, né? Pros, pros, pros correspondentes é, aqui em Londres, né, cara?
3: É, teremos que viajar um pouco. É. Pegar, pegar o trem. Mas, olha só. Queria dar um destaque rápido antes da gente chegar se assim, encaminhar pro fim desse episódio. É, sobre a seleção inglesa também. que pô, Os caras ganharam... Nessa data, FIFA da Holanda jogaram bem, ganharam acho que foi 3 a 0, e aí empataram com a Itália, e, e de repente os caras aqui já começaram a, a sonhar, né? Antes estava, ah, não tem chance, aí é. agora já todo mundo já se animou de novo: opa, a Inglaterra tá bem, não sei o quê, mas realmente assim, os ingleses, os ingleses melhor, parecem que tem um alguns bons jogadores, né? E, e eu até assim, questiono que, pô, se você pegar esses jogadores que estão com é, jogando para o Guardiola, para o Klopp, para o Poquetino, tem esse fator que os caras estão sendo treinados no dia a dia por, pelos mai, melhores técnicos do mundo, né? Que, né? O Klopp, o Poquetino, o Guardiola, o Conte. É, então quem sabe os, os, os jogadores ingleses estão melhorando também.
2: É, o problema é que aí chegar lá na seleção eles vão ser treinados pelo Garth Southgate, né? <risos> Aí ah, complica, né? Eu é, participei é. lá do podcast, o nome disso é Mundo. Eles estão fazendo um especial sobre Copa. É o Onden. Até falei do, do grande correspondente Premier lá e, e sobre as, os nossos planos para a Copa do Mundo. E eles perguntavam justamente isso daí. Ah, como é que tá a animação? Eu gravei antes dos, dos amistosos, né? E falava, ah, não, tá todo mundo meio aqui. Não vai ser a Copa dos Sonhos dos ingleses por vários motivos, né? Porque o treinador não é um grande treinador, eles não têm. estão num grupo que também eles não são nem o melhor time do grupo, né? Se você for olhar ali, pô, estão do lado da Bélgica. E, e, e mais do que isso, ainda tem a, a situação toda diplomática, né? Com a Rússia e tal. Então, vai, não, vai, não é a Copa dos Sonhos dos ingleses. Mas aí eles, é. depois da data FIFA, como você disse, parece que deu uma, uma viradinha aí na.
3: Agora, todo no mundo animal. já tá animado. Todo mundo já adora o Salf, é. aí tá animado. É. O Sterling é um craque, o, o outro lá, o. Lingard. É, tá bom, né? <risos> Mas enfim... Você Mas, fo... viu que os ingleses aprontaram lá na Holanda, velho? Os torcedores?
2: Não, não vi. O que aconteceu? Porra,
3: os caras já foram lá, fizeram merda pra caralho, causaram na Holanda. Sério? É, e, e parece que os caras ficavam nas pontes ali dos canais em Amsterdã. Aham. Uh -huh. E... Pô, aí passavam barco, os caras tacavam cerveja no, na galera passando de barco. Aprontaram lá, velho. E...
2: Aquele barco que toca a tua voz lá, falando... Oh, é, essa aqui.
3: era eu, velho. E, porra, a... quero ver os caras aprontarem assim lá na Rússia. Na Rússia, Rússia é. Quero, quero ver. Mas a Nathalie que esteve lá em, em Amsterdã, de, de folga esses dias. Vamos ver se ela cruzou com alguns ingleses por lá. A gente conversa com ela no próximo. Boa. Mas pelo um outro lado, festa bonita, sabe onde foi? Aqui uhum. na, no Craven Cottage, a Colômbia jogou aqui uhum. contra a Austrália. Imagina o bando de australiano aqui em Londres que tem e mais de, sei lá, uns 10 mil colombianos fazendo uma baita festa no pequeno Craven Cottage, o estádio que a gente sempre destaca aqui no correspondente Primeiro pe pela, pelo charme que tem, uhum. né? É, é, é. E... e os australianos
2: meio que moram para aqueles lados ali, né, sul, sul, sul oeste, não é o sul de Londres e tal. Mas, Também, mas Pô, imagina pula, a festa,
3: né? cara, que é. legal. Londres é muito legal assim. Sem dúvida. E, e aí eu conversei rapidinho com o meu amigo colombiano, que é o correspondente da América Latina para pra TV, o Luiz Restrepo. Só rapidinho para a gente sentir um gostinho de como é que foi essa festa lá no, no Craven Cottage. Luis, entonces Colombia jugó en Craven Cottage, ¿cómo fue? esta? ¿Fue una fiesta
7: colombiana? Sí, sí, fue un carnaval, con tambores, vallenato, que es nuestra música, papayera que es la banda, eso era una fiesta. Eh, me me decía la gente de, de, del Fulham que es un contraste muy grande porque la afición del Fulham es muy callada. Calle, ah. las, llegaron los colombianos, se escuchaba la salsa... La tribuna saltaba. Todo un festival, todo un festival.
3: ¿Cree que van muchos para Mundial en
7: Rusia? Dicen que es el segundo país que ha comprado más boletería, o sea que han comprado más billetes y no hay visa, o sea todos los colombianos pueden llegar a Rusia sin tener necesidad de visa. Entonces la cantidad de colombianos que se espera es impresionante porque hay muchos colombianos que viven en Europa y les queda fácil llegar a Rusia. La, la equipe? crees que, que va bien? ¿Qué esperas? En Francia, en el partido contra Francia, vi por primera vez un equipo con jerarquía. Yo no sé si entiende la palabra jerarquía, con, con actitud de equipo grande. Iba perdiendo y ganó 3-2. Aquí en, en Londres jugó, le faltó puntería, le faltó hacer el gol, pero se demuestra que es un equipo que ya tiene peso, tiene jugadores top a nivel, a nivel europeo, a nivel mundial. Vale. Muito obrigado, Luiz. Hombre, que nos e nos vemos em Rússia. E nos vemos em Rússia bailando salsita, aí cumbia. <risos> Listo. Um samba também? Claro, claro. Aí le hacemos um pouquinho. Aprendimos de vocês. Bom, bela festa, mas acabou 0x0 zero
3: zero o jogo, né?
2: Aí é duro, né? Mas tudo é, bem. É, mas a, os, colombi
3: os colombianos, como, como o Luiz disse, estão animados, cara. Porque ganhou contra a França, né? É, hum. Lá em Paris. É. Então, a Colômbia aí. O Remes vem jogando bem no Bayern Mudou um pouco a posição, mas jogando mais pelo meio, assim, tá os colombianos estão animados.
2: É, mas, é, desculpa aí a pessoa da Colômbia, é. mas não. É. quartas de final, assim, já que lambam as unhas, né? E a, é. digo a mesma coisa para a Inglaterra, que a gente acabou de falar. Oitavas de final para a Inglaterra já está muito bom, na minha opinião. Viu?
3: É verdade, é verdade. <risos> Quem sabe, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, vai ser, porra, tô, a gente começando a entrar no clima da Copa, né, cara? Eu também, eu também. E, e como a gente anunciou no último, no último episódio, estamos preparando, finalizando os detalhes de um grande projeto aqui, eu e o Ulisses, também com o Gustavo Hoffman, de um, de um podcast bem regular na Copa do Mundo, a gente voltará a trazer detalhes sobre esse, esse projeto assim que tiver tudo certinho em breve, né, Ulisses?
2: Com certeza, a gente vai detalhar tudo aqui para vocês, mas, olha, vem coisa bem bacana por aí. Ainda demos a sorte da Seleção Brasileira armar a sua programação aqui em Londres, né? que é a segunda casa do Brasil. Então, é o nosso contato com... A seleção vai começar desde o início com o Hoffman lá na, na Granja Comari, depois aqui em Londres. Vai ser bem bacana a nossa cobertura para a Copa do Mundo.
3: Legal. Então, para fechar aqui, já que a gente estava falando da Holanda, é, vamos trazer, então, esse, esse áudio do nosso ouvinte, o Otávio de Carvalho, que mora aqui em Londres, já mandou recado para a gente, dizendo que é fã do podcast, e ele teve foi passar um fim de semana em Amsterdã. Como a Nathalie fez de férias agora em é, esses dias, postou foto no Instagram dela andando de bicicleta e tudo espero que você tenha se divertido aí Nathalie, e vamos ouvir então como é que foi a experiência do, do Otávio, lá indo para um jogo do Ajax
1: João e Ulisses, hoje eu vou contar a minha experiência de como foi ir a Amsterdã assistir um jogo do Ajax. Fui com mais dois amigos, Marcelo e Daniel, nós temos muita experiência de estádio no Brasil, frequentamos muito Paquembu, Morumbi e mais recentemente a Arena Corinthians. Nós três estamos morando fora do Brasil e decidimos passar o fim de semana em Amsterdã e assistir a um jogo do Ajax. Conseguimos nossos ingressos através de um amigo do Marcelo que é detentor de um season ticket, um carnê da temporada do Ajax. Ele entrou no sistema a gente como sócio e conseguiu comprar três ingressos de sócios que têm o um season ticket mas não iriam ao jogo esta semana. O único problema desse modo é que não conseguimos assentos juntos. Apesar de serem perto no mesmo setor, nós iríamos sentar separados no estádio. Os ingressos foram enviados para o nosso celular e apenas escaneamos um código de barra na entrada do estádio. Para chegar no estádio em Mr. Dale, é muito fácil. É só pegar o trem que desce na boca do estádio. E a, a Mr. Dan Arena é muito famosa por ter sido a primeira Arena moderna no mundo. Talvez até por isso todas as novas New Arenas é, tenham esse nome de Arena, por causa da Amsterdã Arena. Quando você chega no entorno do estádio, você pode perceber shoppings, lojas de esporte, muitos bares e restaurantes, além de uma grande praça onde os torcedores se reúnem. Até o torcedor que conseguiu os ingressos para gente nos convidou para fazer um pré-jogo, como eles falam, no estilo bem holandês. Eles compram muita cerveja e bebem bastante na frente do estádio até a hora de entrar no jogo. A entrada, como, de, como era de se esperar, foi muito tranquila e muito organizada. Ao entrarmos no estádio, percebemos que Apesar do Ajax estar a nove pontos de distância do líder PSV, o estádio estava lotado. É um estádio muito grande, capacidade para 56 mil pessoas. Mesmo assim, muito difícil de ver um assento vazio. Também foi possível perceber muitas mulheres e crianças no estádio. Famílias inteiras. É, a torcida do Ajax, apesar de ter os ultras atrás do gol, é bem tranquila e pacífica. Podia perceber no estádio muitas bandeiras do Ajax, muitas bandeiras da cidade de Amsterdã. O clube tem uma ligação muito forte com a cidade. Muitos torcedores carregando faixas escritas apenas Amsterdã. E, além disso, muitas bandeiras de Israel. Porque o clube tem uma ligação com a comunidade judaica que remete desde os anos 30. Mais ou menos como o Spurs aqui em Londres. O jogo de hoje era contra o Hervéin que é um time pequeno na Holanda, talvez mais conhecido no Brasil pelo exótico uniforme. É ele também é conhecido por ser o time onde o Afonso Alves se destacou e levou ele à seleção, convocado pelo Dunga. O jogo em si foi muito bom, é, os dois times atacando muito, Ajax com muito mais controle de bola, jogando um tradicional 4-3-3 holandês, bem ofensivo, e o primeiro tempo foi empatado em 1 a 1, até o gol do Herrevin foi da eterna promessa norueguesa Martin Odegaard, que pertence ao Real Madrid, e está emprestado para o Herring, e no segundo tempo o Ajax dominou completamente, Fez três gols, sendo um, um gol do David Nares, driblando o goleiro, bem bonito. João, estou aqui com a Larissa, que está do meu lado no estádio. Eu perguntei para ela como é ser mulher aqui nos estádios holandeses.
7: Me sinto muito I'm segura e não acho que é um problema o fato uh, de eu ser mulher. Well, Por aqui na Holanda homens e mulheres uh, são tratados uh, de maneira igualitária. Nunca me sinto people people insegura, me sinto bem. I never feel unsafe or something like that. And that was almost
1: ball. Sorry. And have
7: a good
1: game. Thank you. <risos> e como vocês podem ver aí nos áudios, foi uma experiência muito bacana. Recomendo muito para quem vá a Mister D visitar a Mister D Arena. Com certeza é uma experiência que será inesquecível. Bom, é isso aí. Um abração para vocês e bom programa.
2: Espetáculo, valeu pela colaboração, Otávio. De novo, pessoal, mande é, pra gente aqui, correspondentes ispn, arroba, gmail, ponto com, É o nosso contato por e-mail, mas também estamos nas redes sociais, no Twitter, arroba premier, e lá na, no Facebook também, só digitar Correspondentes Premier. Não falta, não falta caminho para você achar a gente e mandar a sua colaboração, não é isso, João?
3: É isso aí, pô. Dá uma moral pra gente lá que sempre ajuda. E, então é isso aí, esse foi o episódio 49 do Correspondentes Premier. eu estou fechando as malas para ir para o Marrocos, pegar um solzinho com as filhas, e... volto em breve, o próximo episódio número 50 será direto lá de Old, uh, Old Trafford, não, do Etihad, Etihad de,
2: Stadium. É,
3: direto de Manchester com Ulisses Neto e a Nathalie Gedra, tá Vamos certo com... Ulisses, boa vai sorte ser o, lá.
2: O, o, o episódio do título ou não João, vai, crava agora não <risos> beleza então, vamos ver como será o um episódio 50 especial até número redondo, se vai ser o da vitória ou não do Manchester City na Premier League, valeu pessoal, um abraço pra todo mundo, até mais